0: Hei, och velkommen till en ny episode av Filmfrelst, podcasten til montage Mitt navn er Lars Ole Kristiansen, og jag sitter här på Skype sammen med Truls Foss, kjent for mange som programsjef på vega Cene, og mange år i bidragsyter til montasj, og Andrea Skottland, som til vanlig produserer og skriver om scenekunst. Hallo! Hei! Hallo! Det er jo nå et sted jeg veldig gjerne skulle vært. Nemlig på Lido, der filmfestivalen i Venesia utspiller sig. Og dette her er vel det første virkelig store internasjonale kulturarrangementet Som avholdes etter lockdownene i mars Så jeg er veldig spent på å høre om festivalen er seg selv lik Eller om mye er annerledes
1: det er jo kjempestrengt sett i forhold Lido og Venesa-festivalen er jo noe veldig annet enn det kan, for sånn det er mye lettere å komme i balt, mye mer avslapp av det er bare en veldig laid festival og det er det fortsatt, men det er sånn for å på en måte ha disse ulike koronarestriksjonene på plass, og alt vad det betyr, så er det at man måler temperatur på absolutt alla, som ska in på festivalområdet. Det er et ganske stort område, så alle de checkpointene på vei in, sjekkes man med temperatur. Og så går det så selvfølgelig gjennom bagger og vesker som alltid. Du må ha på munnbind på festivalområdet, hvis ikke du spiser, det er eneste gang du kan ta det av det. Du blir sjekket ofte også temperatur på på vei in i salen du må sitte med munbind under visningene. De har C eller ett C te mellom vær, nesten som i Norge, men der har vi to C te mellom vær. Eh, i salene og der er veldig hyppige påminnelser, der er sprit overalt. Eh hvis du vanske inn på et Excel syr hotelle, så blir man også sjekke tempen på, må gå med på vei ut og inn. Eh der er veldig mange forhåndsregler som har tatt da fra tær skal ikke skal bli et Uh, smitte uh, i senter
0: ja, Episenter. altså imponerende da at de er så grunnige er det like mange folk til stede da som det pleier å være, med tanke på hvor redusert salgkapasiteten og sånn
1: er det er ikke like mange folk som andre det er ganske begrenset, i tillegg så har de skreldet vekk alle de fansene som kommer ned for å få signaturer, det er ikke noe mulighet for å hilse på kjendisen nå hvis ikke man møter det tilfeldig et sted. Rødløperen er helt dekt opp Så det på en måte en mur rundt den Som ingen kan se in på Men alt sendes jo digitalt På mange ulike kanaler Som man skal kunne se digitalt da. Så begrenset med folk allt alt er egentlig ganske begrenset Men likevel så har festivalen Den samme flyten Og, og på en måte Det er den, det er den samme stemningen Men utenom liksom Glamoren på den måten, og uten alle disse fansene. Det er, sånn, det er mer de som er her for å skrive, eller bransje, eller uh, plukke ut filmer for distribusjon. Det er litt mer kanskje den stemningen det preger seg i år. Ja. I tillegg til en kjapp ting, må, som er en stor de man kan ikke stå i kø og bare gå inn i salen. Man må bukke billett først med setenummeret, så alle, som liksom skal kunne spore tilbake absolutt alle ord de har sittet, hvor de har vært.
0: Det er jo første gang du er i Venesia, Andrea. Hva, hvilke inntrykk sitter du igjen med så langt?
2: Ja, altså det er jo fantastisk å, å være her og være på, som du sa, det er et kulturarrangement, at man klarer å samle så mange mennesker, og det føles trygt, men man også får det fellesskapsfølelsen, som man jo selvfølgelig har savnet, når man har sittet alene og sett film, eller sitter bare med noen få. Og det at jeg har brukt salene på den måten att du har ett sätt föran dig som är ledig och på varje side och bak så du gör att folk är spredda i salongen. Mm. Så själva på något sätt sitter tryggt så er det också folk i hela salen så det är inte sån glissen på den motet för du har på något en sätt energin spredd i hela rummet på något sätt. Mm. Det är väldigt fint att vara i det.
1: Där fortsätter jubling och boing och knytning med näver och klapping och ja. <laughs> det där får stämningen i salen.
0: Ja, det er godt å høre. Etter hva jeg har gått att höra. Ett vad jag har skönt uh, på det er förut för uh, den samtalen vi har nå, så har ju viktigheten av att vi också har en kinokultur i framtiden stått väldigt centralt under festivalen som uh, ett et tema när det har varit uh, uh, altså, taler fra scenen och så vidare. På
2: öppningsceremonin så hade de lagt en uh... En sånn videosnutt hvor de hadde snakket med et kanskje 20- eller 30-tals ulike skuespillere og regissjører og filmpersonligheter og spurt dem vad er film? Altså hva er film for deg eller hva er film? Og da var det utrolig mange som svarte att det er fellesskap eller mennesker som samles. Og det andre de, eller ofte selv, at det handlet om å drømme seg bort, Han noe annet å tenke på. Så det er ja, de två tingen ja. altså, var på det arbetet man märker.
1: Ja, och som vill det i den lilla montagemalen folk var väldigt morsig med det väldigt morsig klippat Dustin Hoffman som med tre väldigt stora bebisar så sa om att det handlar om att drömma sig väck och verklighetsflykt och att det är kanske det vi tränger mest akurat nu då. Ja. Så sånn, så det är så pass mycket allvar i världen. Eh och apropå
0: eh verklighetsflykt eh Møblene og klærne og tapetene i Pedro Almodovars filmer de blir man aldri lei av å stirre inn i. Og Pedro Almodovar har jo da laget en koronakortfilm, The Human Voice, med Tilda Swinton i hovedrollen. Og den så dere väldigt tidlig i festivalen, og etter hva jeg har forstått, så har den egentlig stått seg som vart fall et av høydepunktene så langt.
1: Det definitivt. Nå har det varit som alltid i Venesia, ganske ujevnt og langt mellom de store høydepontene. Det har vært mye liksom alvorstom film som skildrer samfunnet vi lever i eller har levd i. Og egentlig veldig lite film som handler om film. Og det er jo den store gleden å se The Human Voice. Da. Det er en film som er laget som et experiment i lockdown som handler om film. Men icke handlar om film där massor av referenser som man har refereras konkret i bilden till liksom allfrequenten Tarantino till Douglas Sirk og i, i teksten texten självklart till Hitchcock som man ju er mega fan av. Skickligt sån hyper estetiskt teatral liten kortfilm baserad på baserat på ett stycke av Koktow.
0: Og Tilda Swinton, Front and Center, hun er jo en attraktion i seg selv. Hun er en av de få skuespillerne. Jeg er såpass opptatt av at jeg på en måte ser en film bare fordi hun er med.
1: Ja, og dette er jo bare Tilda Swinton. Det handler, på en om, det handler om en som sitter i leiligheten sin, og alt er jo foregået i et studio, og et sånt studio, sånn som i fjorden vår kan, og så luksat her når det gaspar nå så handler jo den om et filmsett, og du ser at det er et filmsett, og du beveger sig rundt i det filmsettet. Dette er samme greie. Bare enda litt mer teatralt. Um, men så er det da Tilde Swinton, som er en slags AirPod-samtale. Vi hører den andre personen, bare Tilde Swinton prater med denne, denne elskeren på andre siden, som har ditchet henne. Uh, og det er jo ja, en lang samtale mellom de to, og bland annet at hun er så forbannet på att at hun uh, hogrer et stykke dressene som en øks. Oi! Og, ja, en snurrig liten stykke, med også veldig klassisk almodovar, både i uttrykk, men også denne, hva skal jeg si for noe, forbanna kvinner som, som tar litt heaven på et vis.
0: Hva du om filmen da, Andrea? Var du ikke begeistret som Truls?
2: Nei, jeg var jo ikke det da. Nå hadde Truls sett den først og <laughs> haipet den jo litt, eller ganske, kan man si. Ja. Så påventningene mine var jo skyhøye da. Ja. Ja, vi vil se si at hvis man skal ta forskjell på ordet teatralt og teatralsk, så synes jeg også den bikker over til å bli ganske teatralsk. Og det er kanskje der den faller litt gjennom, altså det blir det blir liksom veldig syk kvinne som raser, noe jeg synes, jeg synes... er litt sånn kjedelig å se på når hun skal rase over en eller annen mann. Ja. Så sånn innholdsmessig, eh, handling jeg den egentlig var litt svak, men estetisk forferdelig vakker. Uh, ja. Så den er veldig verdt å se, fordi den er så vakker å se på.
1: Men synes du hun var så syk altså? Jeg opplevde henne som så syk. Jeg opplevde som ganske kontrollert og bevisst. Hun var jo kontrollert selv i sin på måte tank om ett selvmord, som hun visste bare var liksom, en isensettelse av seg selv. Ja, nei. Hun, ja,
2: jeg synes hun virket ganske gjerne.
1: Ja, hun er jo personlig sant. Men
2: uh, tilhørsminten i seg selv er jo også liksom en grund til å se den Så det er jo store komponenter her som gjør at det, det på en måte umulig kan bli en dålig film ja. uh, Men jeg er litt, litt skuffet ja.
1: Uh, ja. ja,
0: men sånn kan, sånn kan det være noen ganger når forventningene blir i overkant store
1: og ja. ja. jeg ser at jeg altså sannsynligvis har hypet den litt i forkant selv om står 100% på det jeg synes det, det er et av de definitive høydepunktene der nede, og det er jo det er med den måten almo var da i konkrete bilder, malerier og så videre i denne studioleiligheten, refererer til liksom skikkelig renaissance møter shabby chic <laughs> <laughs> Al
0: altså og apropos det du sier da Andrea, bare med tanke på de som er involvert så vil jo sånn film kommer med en viss sånn kvalitetsgaranti. Så bare det at den er laget av eh, Peter Almodovar, og at Tilda Swinton spiller hovedrollen, gjør jo att dette här er en kortfilm vi bare får krysse fingrene for, at også blir mulig å se i Norge etterhvert. Programmet i Venezia er jo litt annerledes enn det normalt ville ha vært, i og med at de store amerikanske produksjonene glimrer med sitt eh, fravær, men altså festivalen er jo normalt starten på Oscar-sesongen og det blir jo rett og slett ikke tilfeldig år når for eksempel de nye filmer netti Sofia Coppola av David Fincher er forbeholdt verdenspremiere på strømmetjenester som Apple Plus og Netflix. Og gratte det skal vi vad det består i, skal vi ikke gå noe nærme inn på nå, men i steden fokusere på hva som faktisk vises på på festivalen, men jeg blir jo nysgjerrig på nivåer generelt. Du påpekte jo, Truls, at festivalen tross alt pleier å være ganske ujevn. Merkes dette fraværet av de store amerikanske produksjonene veldig godt?
1: Ja, man merker det ganske godt, og spesielt da liksom i dette med at det er såpass mye begrensninger med røde løper og sånn det ikke syns. synes, For det har jo vært en stor faktor her du har disse store kommende Oscar-potensielle Oscar-kandidatene og um, det som på en eller annen måte er litt behagelig med det, er at i hvert fall etter i fjorårets årgang, hvor de Oscar-kandidatene som ble vist, var veldig skuffende. Bortsett fra Joker, da? Ja, bortsett fra Joker. Utenom Joker så var jo de fleste The King, og Laundromat, og Marriage Story. I fall som, som, ja. det, var, det var mange skuffelser bland de, så de er måte, det er jo likevel ganske typisk Venesia-program. Ja. Hva tenker du da,
0: Andreas? är du imponert over uh, nivået, eller tänker du att det ikke er mer enn det må, måtte vara?
2: Nei, jeg har jo ikke noe sammenlignende med forhold til Venezia, eller har jo ikke mye erfaring fra Filmfestival i det hele tatt når det kommer til utlandet. Så, men uh, det er jo en del svisker, uh, rett og slett. Mm. Ganske mye svisker, og veldig mye sånn historisk baserte svisker, og så er det jo noen gode eller sånn interessante også. Det er ikke, det er ikke krise, på noen måte. Nei.
0: Nei. Nei. En uh, film som yes. jeg er veldig spent på å høre mer om, det er jo Norske Mona Fastvold's The World to Come, med Catherine Watterson, Vanessa Kirby og Casey Affleck. Fastvold har jo en stjerne i montasjboka, for å si det mildt, hun har jo vært med på å skrive manusene til både The Childhood of a Leader og mesteverket Vox Lux, som montasjkåret til fjorårets beste film. Begge regissert av hennes livsledsager, Brady Corbett. Og tidligere har hun jo regissert Søvnjegeren, som var regnet som en norsk film, og dermed ble analysert på montasj, den gang av Anne Jelsvik. Hva slags film er The World to Come? vad handler den om?
2: Ja, den handler helt konkret om to har og først og fremst de to kvinner, disse to barne, som bor på hver sin gård i eh, slutten av 1800-tallet i USA. Og så handler det om deres vänskap og begjær for hverandre. Og så er det en film som bruker liksom naturen rundt, veldig, veldig aktiv, Så det er et veldig stemningsfull uh, film, som har et helt nydelig soundtrack, som er extremt godt integ integrert i filmen. Mm. Så det er, det er en sånn...
1: Ja, det er en veldig sanslig film. Filmen er skutt på 16mm, og ble vist her nede på 35mm, som jo alltid er win synes jeg, um, og handler så mye om natur, stofflighet, sanslighet, følelser, at det er liksom, den, den, den jobber mye med å gå under huden på disse to kvinnene, spilt av Catherine Waterson og uh, Vanessa Kirby, og uh, den er slow i tempo, den tar seg virkelig tid, da. og den tar seg virkelig tid til å også observere dette landskapet rundt, og liksom det lokale området som filmen utspiller sig i, men likevel, som Andrea så godt påpekte etter visningen, så er den også til slutten av 1800-tallet. Liksom, det er så mye gammelt i filmen, og den er skutt på han og så videre, Men likevel så føles den tidløs hvis den måter å fortelle historien på.
2: Jeg kjenner jo ikke så godt til forfatteren av Bokofflet. Det er en dramatisering altså en av en roman. Romanen er skrevet i 2017 av en som heter Jim Shepard. Og det, det viser jo på en måte at det er en samtidig, en samtidig bok, da, en samtidig film, hvor det virker som om placeringen i historien, eller his, placeringen tilbake i tid, ikke er tilfellig, det tror jeg ikke den er, men den, den kunne, man får en følelse at det kunne foregått hvor som helst og når som helst, mm. som, er veld, som er veldig fint. Er veld, mange filmer man har sett her nå, som er sånn, går så utrolig detaljert inn i historien, og det var, det var akkurat sånn den dagen i, 1841, eller den tirsdagen i mars, altså man får så mye unødvendige detaljer, egentlig og, mm. og de er ikke här og det er veldig fint
1: enig, det er sånn, det har vært veldig mange filmer så langt som er historiske, liksom typ based on a true story om store fortellinger på en eller annen måte som er veldig sånn punktlig gjennomganger, hvor liksom det føles ut som alt er viktig, for det var en del av historien mm. eh, filmen her er også veldig punktlig strukturert i at det er på en måte dagbokform, den følger dagboka til Catherine Wattersons karakter men filmen eh, filmen er på det vi ofte refererer til som en filmfilm den blir lagt nettopp på dette soundtracket som har ledemotiver og, og som da akkomponert med ett 35-foto og naturomgivelsene, og det, det er veldig mutte skuespill, og gir en veldig sånn sanslighet og en veldig sånn filmfornemmelse du føler at du ser på et verk, og det er noen motiver her som ser virkelig malerisk ut kjempevakkert, og det är ju sån filmen driter lite i att vara i full fokus hela tiden. Det kommer gott vara lite ofokus så länge jag har fått bära på formen för poesi då. Mm. Eh, og det kändes verkligen befriande bland alla dessa digitalt fotograferade korrekta historieförtällningarna. Mm. på såna historier så har jag förstås det är verkligen ja, en filmfilm då.
2: Ja, och nu kan man också uppleva at filmatiseringar av böcker, eller jag kan få sitta och man tänker på varför man att lage en film av det här? Det där jag gör så kanske på skrift eller å lese selv men her, her gir filmen eller mye, synes jeg den er veldig vakker å bare se på
0: det høres jo rett og slett ut som den er ordentlig kunstnerisk bearbeidet ja. og høres jo veldig lovende ut med disse impulsjonistiske eh, trekkene
1: nå har vi sett ganske mange vi begynner å nærme oss med kortfilmene rundt 18 filmer og det er bland de absolutt beste filmene jeg har sett her nedi år
0: det er flere amerikanske filmkritikere som sammenligner den med ett portrett av en kvinne i flammer til Slinn Skiamma.
1: Det... Ja, det er en veldig åpen sammenligning. De, veldig, de har mye fellestrekk disse to filmene. For min del så synes jeg at dette här er en bedre film fordi jeg tror mer på filmen. Jeg tror også mer på formenspråken. Føles ikke så streng og så, hva skal jeg si for noe formalisert. Den føles ikke så ferdigtenkt. Det som filmen får lite ofte å leve sitt eget liv også.
2: Og så tror man, eller jeg tror i hvert fall mye mer, og du, vet jeg, tror mye mer på kjærligheten mellom disse to kvinnene en kvinne i portrettene av kvinner i klammer. Men det kan også ha med, med smak å gjøre, da. Hvordan ja, også, folk kan selv falle for, eller blir betatt av,
1: vet ikke. Men også det er mer sanselig, den filmen den fokuserer enda liksom, det mindre... Eller den fokuserer mer på de ulike det er de gjør til hverandre. Det, mm. det ju jo Portret er en kvinne i flammer også, men den gjør det veldig strengt, det er veldig tydelig når filmen gjør det. Her er det litt mer sånn nepp og underspilt, sanslig rett og slett.
2: Mm. Så er det veldig godt at uh, to, disse to mennene deres uh, forstår jo åpenbart vad som skjer. Mm. Uh, hvor han ene bara på väldigt mycket nåd och onskapp, men sen andre är väl snäll. Och det är också för som gott se människor som har god med varandra då, även om det er problemer
1: Ja, enig. Det är fint ting. Det som visst som ska sätta en liten sån hake eller en ting som som blir som justerar en litet ner för mindre, er är det kanske att bli lite mycket luft på stemmen til Catherine O'Toole så lite den blir kanske det har någon parti vart den blir lite selvödtidig på ett mått Ja, enig
0: en annen film jeg har lyst til å høre litt om avslutningsvis jeg vet at det straks skal løpe videre til en ny visning det er Nicole Garcia som film Amans med Stacy Martin i hovedrollen, hun er jo en skuespiller man forbinder med blant annet Brady Corbett og Mona Fastvold tidligere filmer da, Vox Lux og The Childhood of Leader nå ble det bare for noen dager siden offentlig gjort at hun også skal spille i den nye Corbett-filmen, Brutalist. Hva slags film er det? Jeg så den forrige filmen til Nicole Garcia Icahn från noen år siden og var ikke helt obevist av den.
2: Du har jo stemplet den med en god sjanger, Truls. Det gjorde du veldig
1: kort. Det er jo en slags, slags erotisk gangstertiller. Ja. Den, er den er faktisk man kan sammenligne i stor grad med Isabella Ekløfs Holiday. Oj, det er jo et kjempe kompliment da. Ja, men det, da må vi ikke glemme at Holdidé er da altså bas, liksom skrevet av en ganske oppegående dansk resursjør og manusforfatter Dette her er litt mer en cheesy franske som, som ikke går inn i dybden på samme måten ja. Holdidé diskuterer og liksom, mekanismene er brutal denne filmen har ikke den brutaliteten ved seg Um, som gjør at det blir på ingen måte en så sterk film, jeg synes den er veldig ujevn på sitt beste så har den noen, så har den noen virkelig sånn digge scener det er noe med kjøligheten men det er også litt en sånn rett på DVD-film <laughs> Ja, men
2: uh, jeg skjønner hva du mener fordi Holiday er man så på en måte trygg på at regissøren har liksom hjert og hu på rätt sted på en måte ja. uh, mens i, i, i denne Amans eller Lovers, så er man ikke helt Nei. Uh, Og da blir det liksom litt cheesy. Og så er skuespillet veldig
1: ujemt. Utenom Stacy Martin, da skal jeg si. Stacey Martin holder fort her, uh, og leverer en veldig solid rolle, men også en veldig, det er en tydelig plankekjøring av Stacey Martin. Man er veldig trygg i, henne, i hennes rolle i filmen, men allikevel så byr den ikke på noe ekstra. Det gjør den ikke. Hun, hun viser ikke noen flere sider men den filmen her.
0: Det høres ut som en film med en viss underholdningsverdi som nok aldri kommer til norske kinoer. Tusen takk, Tuls og Andrea, for at jeg fikk stjele en halvtime av deres Venesa-tid. Vi snakkes veldig snart igjen i en ny festivalepisode. Takk til alle som hører på filmflest Ha det bra.
2: Ha det så så lenge.